שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת, חיזבאללה. מי אותו ארגון? האם מדובר על מפלגה? על מיליציה? ולמה לארגון שיושב בלבנון יש בכלל קשר לאיראן? מי שתעזור לנו להבין את ההתנגשות של חיזבאללה עם ישראל, תוך כדי ניתוח עומק של היחסים של ארגון לבנון ולאיראן, היא דוקטור אלישבע מכליס, מרצה בכירה במחלקה ללימודי המזרח התיכון, עוסקת בעולם השיעי ומתמחה באיראן, עיראק ולבנון. שלום אלישבע. שלום. אנחנו באמת נעמיק במהלך השיחה שלנו בהקשר הזה, במשולש של חיזבאללה, איראן ולבנון, אבל לצורך העניין אנחנו מקליטות את הפרק שלנו לקראת סוף חודש נובמבר, 23, ואנחנו באמת נמצאות בתוך איזשהו ואקום של עימות די קשה שיש למדינת ישראל כרגע, דווקא באזור של רצועת עזה, ולאורך כל התקופה הזאת אנחנו רואות מהחזית הצפונית את חיזבאללה, שבאמת נמצאים ככה על סף דלתנו בחזית הצפונית. מה קורה עכשיו עם חיזבאללה? אנחנו כל הזמן רואים אותם חוזרים, כל הזמן יש עימותים, אבל מה קורה עכשיו? בעצם החיזבאללה רואה את עצמה כמגינה של העולם המוסלמי. זו תנועה שהוקמה ב-1982, ובעצם מאז ועד היום זו תנועה שבאה מתוך הקהילה השיעית בלבנון, אבל האתוס שלה הוא אתוס פאן-אסלאמי. זאת אומרת, הם רואים את עצמם כמי שמייצגים את העולם המוסלמי, וכמי שנלחמים ומגינים על העולם המוסלמי. המושג שהם משתמשים זה אל-מוקאוומה. שזה תנועה של התנגדות, תנועה ש, שבעצם אה, הם הכוח היחיד שמסוגל להתנגד לאויב, שמבחינתם זה גם האויב המערבי וגם אה, האויב של הישות הציונית. אז כרגע, מבחינת העימות אה, מול חמאס, המטרה של חיזבאללה זה להראות את אותה אחווה, אותה אחווה פאן-אסלאמית, שלב-ליבו אה, של בעצם הרעיון הפאן-אסלאמי זאת הסוגיה הפלסטינית. אלישבע, כמו שאמרת, ארגון הוקם ב-1982, ואם אנחנו הולכות לאז, באמת 1982, זאת השנה שמסמלת את הסיפור של המלחמה בלבנון. מה אנחנו יכולות לספר על ההיסטוריה של הארגון? אז באמת נקודת הזמן של 1982 מאוד חשובה כדי להבין גם מדוע התנועה הוקמה, מי עמד מאחוריה, ובעצם גם מה הרעיונות המרכזיים. אז נקודת הזמן הזאת של 82, קרו בעצם בתקופה הזאת מספר אירועים. קודם כל, המהפכה האסלאמית באיראן, 79, שזה סך הכל שלוש שנים לפני כן, ואנחנו כמובן יודעים היום שחיזבאללה מהווה גרורה של אותה רפובליקה אסלאמית, וגם מבחינה רעיונית ממשיכה את uh, uh, הכיוונים השונים שאיראן התוותה עוד בראשית דרכה. אז כשאני מדברת על החיבור לאיראן, uh, גם מבחינה אידיאולוגית, אנחנו מדברים קודם כל על הרעיון של פאן-אסלאם, חיזבאללה, מפלגת האל. כשהאתוס של המהפכה האסלאמית היה, אנחנו, המהפכה מתחילה באיראן, אבל איראן היא רק קרש קפיצה לאיזושהי מהפכה אזורית שתכלול את כל העולם המוסלמי. ולכן בעצם חיזבאללה כל כך חשובה לאיראן, משום שהיא הוכחה להצלחה הזאת של המהפכה האסלאמית בהפצת הרעיונות שלה. חשוב להגיד בהקשר הזה שלא היו הרבה מדינות ותנועות שבעצם קנו את הרעיון של מהפכה אסלאמית. איראן רצתה להפיץ את המהפכה לכל העולם המוסלמי, סוני וגם שיעי. אבל הרבה מדינות סוניות וגם תנועות סוניות דחו את הרעיון של המהפכה משום שהן לא ראו בעניין הזה מהפכה אסלאמית, אלא מהפכה שיעית ורצון של איראן לשלוט במרחב. למרות באמת המטרה היותר רחבה של האיראנים. בהחלט, אבל המדינות הסוניות, שגם היו בעיקר חילוניות, אז הן גם לא רצו מדינה אסלאמית, הן גם לא התחברו לרעיון של שלטון חכם ההלכה, זאת אומרת שלטון שבעצם אנשי הדת מובילים אותו, ומעבר לזה הם ראו בזה איזשהו ניסיון של איראן להגמוניה אזורית, לשליטה אזורית, בחסות או בכסות של מהפכה שהיא כביכול פאן-אסלאמית. זאת אומרת, מבחינתם זה היה ניסיון איראני, ניסיון שיעי, לשלוט על המרחב. ולכן בעצם חיזבאללה היא אולי אחת הדוגמאות הבודדות להצלחת המהפכה האסלאמית, והייתי אומרת גם בעולם השיעי. 
זאת אומרת, גם מרחבים שיעים נוספים כמו עיראק, אנחנו לא רוצים, רואים שהם בעצם חיכו את המהפכה האסלאמית, וגם לא שיעים ב- ב- באזור המפרץ. ולכן חיזבאללה כל כך חשובה עבור איראן, משום שהיא מייצגת את ההצלחה של המהפכה. מעבר לזה, החיבור עם, בין חיזבאללה לאיראן, גם מאפשר לאיראן דריסת רגל במרחב שלנו, סמוך לגבול עם ישראל. כשהאתוס הוא גם סיוע לעם הפלסטיני, לסוגיה הפלסטינית, אז דריסת הרגל הזאת היא גם יצוא המהפכה, גם סיוע לפלסטינים וגם התערבות מול האויב הישראלי. אם אנחנו חוזרים לנקודת הזמן של 82, חשוב גם להבין עוד אירועים ותהליכים שגם קשורים לשנות ה-80. כמובן שאנחנו מדברים על מלחמת האזרחים בלבנון, וחיזבאללה היא גם תוצאה של חידוד זהויות בלבנון, התכנסות של כל עדה בתוך אה, המקום שלה. אז זה גם רדיקליזציה שאירעה באופן כללי בתקופה הזאת. ואני חושבת שזה גם חשוב להבין שחיזבאללה היא גם תוצר של לבנון עצמו, של תהליכים שעברו על לבנון, של התנגשות בין עדתית ושל התעצמות העדה השיעית בלבנון. זהו, כי תמיד כשאנחנו מדברים על חיזבאללה, מאוד מאוד קל לנו לקחת את הדיון לסיפור האיראני, כי אנחנו באמת מכירים את ההיסטוריה הזאת כפי שהצגת אותה אה, קודם לכן בדברייך. ואיכשהו הסיפור הלבנוני של באמת המחלוקות והקושי האתני בתוך לבנון, קצת נשכח מהדיון. אז לבנון היא כמובן היום מדינה שהיא מאוד מעורערת, גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה כלכלית. זאת מדינה שהיא על סף קריסה, מדינה שבעצם השלטון המרכזי כמעט ולא מתפקד, אין נשיאות מוסכמת, הנשיא זה התפקיד הכי חשוב בלבנון. וזאת מדינה שבעצם במשך תקופות מאוד ממושכות עברה אירועים קשים, כמו מלחמת האזרחים, 75-90, אבל גם בשנים האחרונות אנחנו רואים שם המון הפגנות, המון אי-יציבות. לצד זאת, כמובן חשוב להבין ש- שחיזבאללה יושבת בתוך מדינה. אז גם אם מדינה שהיא לא, אולי לא מתפקדת כראוי היום, יש פה אוכלוסיות, וצריך להבין בעצם באיזה מידה חיזבאללה מייצגת את אותן אוכלוסיות, אותן אוכלוסיות מגוונות, אותו פסיפס עדתי. אה, ו- וגם צריך להבין באיזה מידה... יש לחיזבאללה לגיטימציה לפעול כרגע מול ישראל, באיזה מידה היא מייצגת אוכלוסיות שונות, ואני חושבת שגם מערכת השיקולים של חיזבאללה לוקחת בחשבון את היחס וההתייחסות של עדות שונות בתוך לבנון כלפי אה, אותה עוינות מול ישראל. נקודה נוספת שצריך להבין בנוגע להקמת הארגון, שיסגור לנו ככה את התמונה בנוגע לחיזבאללה? כן, חשוב גם, אז דיברנו בעצם על 82, דיברנו על מלחמת האזרחים, דיברנו על החיבור לייצוא המהפכה ולמהפכה האסלאמית של 79. נקודת הזמן של 82 היא גם מאוד חשובה, משום שישראל נכנסה אז, מה שכונה בתחילה מבצע שלום הגליל, ואחר כך מלחמת לבנון הראשונה, ובעצם הקמת חיזבאללה מקבילה לכניסה של ישראל, וכמובן גם לעזיבת אש"ף שעזב לתוניסיה. ובעצם חיזבאללה, מאותה נקודה והלאה, מציגה את עצמה כמי שמגן על לבנון. היא מציגה את עצמה כתנועה שדואגת ללבנון עצמה, דואגת כמובן גם למרחב כולו. אל מול אותה עוינות אה, אה, ישראלית ואל מול אותה תוקפנות ישראלית שבאה לידי ביטוי בכניסה של ישראל ב-82 וכמובן גם אה, במלחמה שנמשכה לאחר מכן. אם אנחנו באמת מדברות על הסיפור הזה של איך הארגון הוקם, ובמסגרת התיאור שלך את ממש מראה את העניין שזה בסופו של דבר ארגון שלא פועל מטעם לבנון. איך הדבר הזה בכלל מתאפשר? זה סוג של כוח צבאי שלא פועל מטעם מדינה, שיש לה בכלל צבא אחר. מה קורה פה? אז uh, בעצם uh, הארגון הזה קם uh, במהלך מלחמת האזרחים, שאם אנחנו אומרים מלחמת אזרחים, זו מלחמה של הכל בכל, יש פה מיליציות, היו גם מיליציות נוצריות ששיתפו פעולה עם ישראל, ולכן בתוך אותו חלל או בתוך אותו ואקום של מדינה, חיזבאללה קמה ופועלת כ- כמיליציה לכל דבר בשנות ה-80. בתום מלחמת uh, האזרחים, מה שמכונה הסכם טאף של 89, אחד מהסעיפים בהסכם הזה שבעצם סגר את המלחמה, היה פירוק המיליציות מנשכן. מתוך ניסיון דווקא כן 
לעודד או, או ליצור מחדש או להחיות את מדינת הלאום הלבנונית, שיהיה פה צבא אחד, ולא מיליציות שנלחמות זו בזו. אבל חיזבאללה לא הוגדרה כמיליציה. חיזבאללה הוגדרה כתנועה, כתנועה איסלאמית, כחיזבאללה, כמפלגת האל, ולכן בעצם הרעיון הזה או, או הניסיון הזה ליצור מדינת לאום מחדש, לאחד את הכוחות, לא צלח לגבי חיזבאללה, כי חיזבאללה מלכתחילה לא הוגדרה כמיליציה. זאת אומרת, הצליחו איכשהו לחמוק מתחת לא, לאותו הסכם פירוק המיליציה. ואני חושבת שמי שכמובן עזר להם לחמוק מהעניין הזה זה סוריה, והמעורבות הסורית, שרק הלכה וגברה, ההסכם קרה ליציאה של כל הכוחות הזרים בלבנון, אבל סוריה תמיד הוגדרה כמדינת אחות, כ... והיחסים בין סוריה ללבנון, תמיד הוגדרו לא כיחסים בין שתי מדינות, אלא כאיזושהי אחווה שקשורה לחיבור ההיסטורי בין סוריה ללבנון, מה שמכונה סוריה הגדולה. ולכן, גם סוריה, זאת אומרת, חיזבאללה לא הוגדרה כמיליציה, ולכן היא הייתה רשאית להמשיך אה, לפעול. ובנוסף, הפטרון הסורי, שגם קיבל חיזוק מהפטרון האיראני, תמכו בעצם בהמשך קיומה של חיזבאללה, וחיזבאללה, הייתי אומרת, מתום מלחמת האזרחים, רק הלכה והתחזקה. כתנועה שהיא כבר לא רק מיליציה, אלא תנועה שפועלת החל משנות התשעים, גם כחלק מהמערך הפוליטי של לבנון. כאמור, מפלגת האל, זאת אומרת, יש לה באמת את הכוח הפוליטי, ואם אנחנו באמת מסתכלות שנייה מהזווית של היחסים בין חיזבאללה ומדינת ישראל, אז אנחנו יודעות שזה לא נגמר שם, זה לא נגמר בסוף מלחמת האזרחים הלבנונית, וגם לא סביב ההתחזקות הפוליטית, כי חיזבאללה המשיך לתקוף. אז אני חושבת שאת באמת, אנחנו דיברנו על זה שחיזבאללה פועל, כמיליציה, כתנועה, כתנועה פוליטית, הייתי אומרת שזו תנועה שהיא חובקת כל, היא גם תנועה דתית, היא גם תנועה פוליטית, היא גם, יש לה היבטים חברתיים, כלכליים, כל מיני אגודות צדקה שפועלות בשמה. ובעצם היו ניסיונות שונים, גם מצד גופים בינלאומיים, בעצם לנסות לווסת את התנועה, לנסות שהיא תפעל בהתאם לכללים שונים, והנושא הזה לא צלח. אם אנחנו מתייחסים לכל מיני הסכמים בינלאומיים ותפיסות שניסו בעצם לשים גבולות לפעילות של חיזבאללה, אני חושבת שהנושא הזה לא צלח גם בגלל הכוח הפוליטי הפנימי שלה בתוך לבנון, וגם כמובן בגלל חולשת המדינה עצמה. אפשר להגיד שבין ישראל לחיזבאללה יש התנגשות. אולי כבר מלידתה מ- מ- של התנועה הזאת, זאת אומרת כבר ב-82, כי בעצם התנועה הזאת קמה במהלך, כשישראל רק נכנסת לתוך לבנון, והפעילות של ישראל נגד תנועת אש"ף כרגע מוחלפת בפעילות הולכת וגוברת אל מול חיזבאללה. ככל שהתנועה הזאת בעצם צוברת כוח בתוך לבנון, גם כוח פוליטי, גם כוח דתי, גם עוצמה חברתית-כלכלית, האתגר הזה הוא גם קשה יותר אל מול ישראל. אז יש לנו כמובן את מלחמת לבנון הראשונה, ואחר כך את מלחמת לבנון השנייה, ואל מול ההתנגשות הזאת עם ישראל, והכוח ההולך וגובר של חיזבאללה בתוך לבנון, בכל המישורים שציינתי, יש ניסיונות של האו"ם לנסות ליצור שקט, לנסות להרגיע את ההתנגשות הזאת, ולנסות גם אפילו לסמן את קו הגבול, כדי ליצור חיץ טוב יותר בין ישראל לבין לבנון, מתוך ניסיון גם למנוע את ההתנגשות הבאה בין ישראל לחיזבאללה. אז אם אנחנו מדברים על אה, אותן אה, ניסיונות של האו"ם, צריך קודם כל לדבר על המקום של ארגון יוניפיל, שזה ארגון של האו"ם, ארגון שנועד לפעול מתוך לבנון, ולהוות איזשהו חיץ בין ישראל לבין לבנון, ובין ישראל לבין הפעילות של חיזבאללה. מתי הוא הוקם? זה ארגון שהוקם בשנת 1978, אבל בעצם הוא קיבל מנדט הרבה יותר משמעותי. אחרי ההתנגשות השנייה המשמעותית בין ישראל לבין חיזבאללה, שזה מלחמת לבנון השנייה ב-2006. זאת אומרת, הארגון הוקם ב-78 סביב מבצע ליטני, אבל אחר כך הוא קיבל תפקיד הרבה יותר משמעותי עם הקמת חיזבאללה, ובמיוחד לאחר מלחמת לבנון השנייה, שזה 2006. ובעצם מ-2006, 
הגוף הזה ממש פרוס, יוניפיל פרוס, על אזור הגבול בין ישראל ללבנון, אבל צריך גם להבין בהקשר הזה שהגבול הוא לא מוסכם. וזה גם חלק מההתנגשות, וגם חלק מאותם ניסיונות של, של חיזבאללה טעון, ו, ו, ובעצם לחזור על, על הנקודה הזאת שבעצם הגבול לא מוסכם, וישראל מפרה את, 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 את הקו כביכול שאמור לחצוץ בין ישראל לבין לבנון. אז אם אנחנו מדברים על גבול שהוא לא מוסכם, חשוב בהקשר זה לדבר על הקו הכחול ומה זה בעצם הקו הכחול. אז הקו הכחול, ש, שזה לא, לא גבול, אין גבול מוסדר, אבל יש איזשהו קו שבעצם האו"ם הסכים עליו, שזה בעקבות הנסיגה של ישראל בשנת, בשנת 2000, כשהקו הזה סומן בהתאם למיקום של הכוחות הישראלים לפני 78', לפני מבצע ליטני. העניין הוא שוב, שברגע שיש איזשהו קו, שהוא לא קו גבול מוסכם, אלא זה איזשהו הסכם של האו"ם, מקובל, לא מקובל, מתחילות להיות כל מיני מחלוקות, וכמובן שחיזבאללה גם מנצל את העניין הזה, וטוענת כל הזמן שישראל מפרה הסכמים, אבל חיזבאללה מצידה גם לא קיבלה את הקו הזה. אז יש פה מצב שבו יש פה ניצול תמידי של חיזבאללה, של גבול שהוא בעצם לא הוסכם אה, על ידי שני הצדדים. אם אנחנו מסתכלות מה קורה כיום, חיזבאללה בתוך לבנון, אל מול הציר האיראני שיעי, שבאמת מתדלק במרכאות ולא במרכאות את הסיפור של הארגון הזה, מה מידת הלגיטימציה של חיזבאללה בלבנון? איך באמת בתוך המציאות המתפרקת של המדינה הזאתי, הארגון הזה באמת פועל? אוקיי, okay, אז קודם כל, אם אנחנו מדברים על ההרכב של האוכלוסייה בתוך לבנון, השיעים, שזה בעצם עדה שעומדת מאחורי חיזבאללה, השיעים מהווים בערך 30 עד 40 אחוז מאוכלוסיית לבנון, אבל אני הייתי אומרת שיש תמיכה רבה בקרב האוכלוסייה השיעית בחיזבאללה, כי חיזבאללה נתפסת גם כמי שמסייע למדוכאים, והאוכלוסייה השיעית נמצאת בתחתית הסולם החברתי-כלכלי בתוך לבנון. אז יש גם תחושה שיש פה תנועה שמעצימה אותם, תנועה שדואגת להם, וכמובן גם שמה אותם במקום יותר טוב גם במרחב האזורי. אבל מעבר לשיעים, שמהווים כ-30-40 מהאוכלוסייה, יש עוד... תנועות, יש עוד עדות בתוך לבנון. העדה שאולי אה, הייתה בולטת מבחינה היסטורית, אלה הם הנוצרים, הם מי שהקים את לבנון בברית עם צרפת בשנת 1926, כשלבנון הוקמה, ובעצם הנוצרים היו אלה שהובילו את המדינה, ועד היום הנשיאות בלבנון היא תמיד בידיים של הנוצרים. אז הנוצרים, לא רק שהם מקימי לבנון, הם אלה שבעצם אה, ניהלו את המרכז השלטוני דרך מוסד הנשיאות, שהוא המוסד החשוב ביותר בתוך לבנון, אבל הנוצרים גם, יש להם דריסת רגל מאוד חשובה בכל משרדי הממשלה ובאדמיניסטרציה הציבורית. אבל, הנוצרים נמצאים בירידה, הכוח הפוליטי שלהם נמצא בירידה, גם בגלל שינויים דמוגרפיים, הנוצרים, המספרים שלהם יורדים, לעומת אוכלוסייה שיעית יותר מסורתית, שיש להם יותר ילדים, הרבה נוצרים גם עזבו את לבנון, אוכלוסייה עם מעמד בינוני, והייתה להם אפשרות גם לעזוב את לבנון. אז בעצם אנחנו רואים תהליך שמי שבעצם ייסד את לבנון, מי שהוביל את לבנון, נמצא כרגע בירידה, והשיעים דורשים מקום יותר בולט בתוך לבנון. עכשיו, יש מפתח עדתי של חלוקת תפקידים בתוך לבנון, הנשיאות היא תמיד נוצרית, ראש הממשלה, שהוא התפקיד השני בחשיבותו, הוא תמיד סוני, והשיעים בעצם קיבלו את התפקיד השלישי, שהוא הרבה פחות חשוב, יושב ראש הפרלמנט. אז החיזבאללה בעצם מנסים גם להעצים את המקום של השיעים במדינה, והטענה היא שמגיע להם הרבה יותר. אז ברור שהנוצרים, לפחות בתיאוריה, היו רוצים שהתנועה הזאת תיחלש, הם לא רוצים שזו תנועה שבעצם תתעצם בתוך, בתוך המדינה. אבל 
הרבה נוצרים גם היום מודעים לחולשה שלהם. אי אפשר ולכן, להתווכח עם הדמוגרפיה. זה גם דמוגרפיה, זה גם כוח פוליטי, ויש אפילו בריתות היום שיש נוצרים שמשתפים פעולה עם חיזבאללה, מתוך הבנה של אה, העוצמה שלהם ומתוך הבנה של החולשה ההולכת וגוברת של נוצרים. הדוגמה הכי בולטת היא מישל עאון, הפוליטיקאי, אה, שהיה גם נשיא, שבעצם שיתף פעולה אה, עם חיזבאללה לאורך השנים. והייתי נותנת עוד דוגמה, סולימאן פרנג'ה, מי שהיה אה, מועמד לנשיאות, וחיזבאללה בעצם ניסתה להעמיד נשיא בובה, נוצרי, ושוב, יש פה תמיכה לא רק שלשים, אלא בעצם יש פה נוצרים שמבינים גם את החולשה שלהם. מעבר לזה, יש פה עוד אוכלוסיות בלבנון, יש את הסונים. לגבי הסונים, אני חושבת שבגדול יש תמיכה אולי לרעיון של פן-אסלאם, יש תמיכה אולי גם למאבק הפלסטיני, אבל אני חושבת שגם הרבה סונים חוששים מאוד מהידרדרות ביציבות השלטונית. הסונים הם גם מרכיב חשוב בשלטון, הרשות הממשלה היא סונית, ולכן אני חושבת שיש נוצרים כמובן שמתנגדים לחיזבאללה, יש סונים שמתנגדים לחיזבאללה. יש עוד אוכלוסייה שכן הייתי אומרת תומכת בהם, וזאת אוכלוסייה הפלסטינית, הפליטים הפלסטינים, שמונים בין 100 אלף ל-150 אלף, ואותם פליטים פלסטינים שלא קיבלו אזרחות, הם כמובן, רבים מהם גם מתומכי חיזבאללה. אז למה אין התנגדות לחיזבאללה? שוב, למרות שיש הרבה נוצרים שמתנגדים, יש סונים, יש גם דרוזים, אני חושבת שאין התנגדות שאנחנו רואים אותה, או לפחות לא התנגדות בולטת, כי יש גם פחד מחיזבאללה, ויש גם הבנה של הכוח. והעוצמה שרק הולכים וגוברים, שוב, כתנועה שהיא גם תנועה דתית, פוליטית, חברתית וכלכלית. אלישבע, אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה ניסינו להבין קצת יותר טוב מיהו ארגון חיזבאללה, את הסיפור האיראני, הלבנוני, ובסופו של דבר אנחנו נגיע לעניין של התקיפות שלה כנגד ישראל. ואם באמת בחלק הקודם את הסברת על העניין הלבנוני עכשיו, גם העניין העדתי, החלוקה העדתית השונה בלבנון, על האופן שבו חיזבאללה מנסה ככה לצבור יותר כוח בתוך המדינה, אז בסוף דברייך את אמרת שהם מטילים אימה גם בתוך לבנון. זאת אומרת, הטרור הוא לא רק החוצה, הוא גם פנימה. איך הדבר הזה בעצם משרת את הרצון שלה אה, לתקוף גם בישראל? אוקיי, okay, אז אני חושבת שלצד הפחד שאנחנו רואים באמת בקרב אוכלוסיות שונות בלבנות, הפחד מהידרדרות גוברת במצב הכלכלי, אני ציינתי שבאמת לבנון נמצאת כרגע במצב מאוד מאוד לא יציב, אין ממשלה מוסכמת, המדינה לא מצליחה לספק לאזרחים את הדברים הכי בסיסיים, חשמל, יש פה בעיה של אתה רוצה למלא דלק ברכב שלך, גם יש פה קושי, איסוף אשפה, באמת הדברים הכי בסיסיים שמדינה אמורה לתת לאזרחים, כרגע יש קושי מאוד גדול בעניין הזה, וכמובן היעדר משילות. חוסר רצון מצד קבוצות גדולות באוכלוסייה להביא להידרדרות נוספת. והייתי אומרת יותר מזה, יש פה אפילו הטלת אשמה בחיזבאללה נוכח ההידרדרות הזאת. וזה מתקשר לכל מיני מהלכים של חיזבאללה בשנים האחרונות, כולל העובדה שחיזבאללה הייתה פעילה בזמן מלחמת האזרחים בסוריה, חיזבאללה סייעה לשימור משטרו של אסד, והמלחמה, מלחמת האזרחים בסוריה, גם זלגה לתוך לבנון, אם אנחנו מדברים על כמות פליטים עצומה יש פה תחושה שחיזבאללה, מצד אחד אנחנו חוששים ממנה, אבל חיזבאללה גם מדרדרת את המדינה, מדרדרת את המצב הכלכלי. אני רוצה רק להזכיר עוד נקודה מאוד חשובה, עוד, עוד התפתחות חשובה בהקשר הזה, זה מה שקרה בשנת 2020 ב- בלבנון, אותו פיצוץ מאוד משמעותי שאירע בנמל ביירות, שגם כאן האצבע הייתה אה, כלפי חיזבאללה. זאת אומרת, יש תחושה בקרב ציבורים שונים, אנחנו פוחדים מחיזבאללה, אבל חיזבאללה היא זו גם שאשמה במצב, חיזבאללה היא זו שאשמה גם בהידרדרות הכלכלית וגם בחוסר היציבות הפוליטית. ולכן, אם אני מדברת על בעצם 
למה חיזבאללה רוצה כרגע לחמם את הגבול? אני חושבת שאחת הסיבות היא רצון לחזק את הלגיטימציה הפנימית בתוך לבנון. השאלה אומרת... היא גם, בהקשר הזה, אם דיברנו ממש בתחילת השיחה שלנו על הרצון של חיזבאללה להוות איזשהו ארגון פן-אסלאמי, מעבר לרעיון של חיזבאללה ולבנון, בסופו של דבר את ממש מתארת את העניין הזה, שהארגון עצמו מבין שאם הוא לא יקבל את הלגיטימציה מתוך לבנון, לא תהיה לו את הלגיטימציה הכלל-אסלאמיסטית. אז אני חושבת שיש פה, שחיזבאללה בעצם פועלת אל מול שתי חזיתות. חיזבאללה היא גם תוצר, כמו שאמרתי, גם של לבנון וגם של איראן. ובהקשר הזה, אני חושבת שיש פה שתי מטרות שפועלות בו זמנית. מטרה אחת היא לחזק את המקום הפנימי של חיזבאללה, כתנועה, שוב, שהיא לא רק תנועה איסלאמית, היא גם תנועה פוליטית, תנועה כלכלית, עם כל ההיבטים האלה. מצד שני, צריך גם לזכור שהם רוצים ומקבלים סיוע מהפטרון שלהם מאיראן, וגם איראן מעוניינת כרגע לחמם את הגבול, כדי להראות שאיראן היא פטרון לא רק של חיזבאללה, אלא בעצם של כלל העולם המוסלמי. ובהקשר הזה, צריך לזכור ש... איראן מדברת בשם המהפכה, זאת מהפכה איסלאמית. זאת מדינה שקוראת לעצמה הרפובליקה האיסלאמית, ולא רק הרפובליקה השיעית או הרפובליקה השיעית של, של איראן. זאת אומרת, איראן רוצה להראות שיש לה שליטה, היא בולטת, יש לה הגמוניה כלל אזורית, והיא מפעילה את חיזבאללה בשם האומה האיסלאמית, שרוצה לדאוג אה, לפלסטינים. אני חושבת שגם אה, אה, בהקשר של, של חמאס, צריך לזכור איך בעצם חמאס התייחסה למערכה כרגע מול ישראל, הם קוראים לזה מבול אל-אקצא, תופאן אל-אקצא. זאת אומרת, הרעיון הוא שכלל העולם המוסלמי יתגייס כדי לפעול למען ירושלים, למען אל-אקצא. ובהקשר הזה, איראן רוצה להפעיל את חיזבאללה כדי בעצם לפעול למען המטרה הנעלה של האומה האסלאמית כולה ולב ליבה פלסטין והסוגיה הפלסטינית. דוקטור אלישבע מחליס מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון, המון המון תודה. תודה לכם.